0: Merhabalar, Yaz Bir Kenarının üçüncü podcastine hoş geldiniz. Asla takvimime uygun gidemiyorum. Geçtiğimiz podcast'te bu podcast için şehir efsanelerinden bahsedeceğim demiştim. Ama maalesef ki günden buna müsaade etmedi. Şu anda gündemimizde olan ve çokça bir süre gündemimizde kalacağını düşündüğüm ve kalması gerektiğine inandığım en azından bir konudan bahsetmek istiyorum. İstanbul Sözleşmesi. Hepiniz biliyorsunuzdur ki Cumartesi sabı yani beni şahsen çok hüsrana uğratan bir habere uyandık bence. Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle İstanbul Sözleşmesi'nin çekildiğini öğrendik. Bu konuyla alakalı avukatlardan hukuki süreci nasıl işlediğine dair ve aslında İstanbul Sözleşmesi'nin hala yürürlükte olduğuna dair açıklamalar yapıldı. Hepsini çok yakından takip ediyorum. Ama bu podcastin amacı kesinlikle buna dayanmak değil. Çünkü yanlış bilgi vermek gerçekten istemiyorum. Hukuki süreçlerle alakalı bilgim olmadığı için e, net bir şekilde yüzde yüz emin olmadan e, size de yanlış bilgi aktarmak istemiyorum. E, bu podcastte yapacağım şey İstanbul Söylesi'ni anlatmak. E, çünkü o kadar çok yalan, yanlış, e, uzaktan yakından ilgisi olmayan şeyler duydum ki hem e, sosyal medyada hem benim postlarımın altına yazılan yorumlarda hem özel atılan e, DM'lerde... Gerçekten bunun bir açıklığa kavuşması gerekiyor. Yani o insanlar bunu okuyacak mı bilmiyorum ama eminim hepimiz karşılaşıyoruz bu tarz düşüncelere sahip insanlarla. Sizler İstanbul Söyletmesini az çok biliyorsanız bile en azından hani net bir şekilde dinleyip yanlış bilgiye sahip olanları bilinçlendirebilirsiniz. Çünkü gerçekten yani... Çok fazla yanlış bilgi var. Yani bazılarının bu arada kışkırtma amaçlı yapıldığını düşünüyorum. Mesela şöyle bir şey gördüm. Ee, İstanbul Sözleşmesi diye tutturmuşsunuz. Ee, İstanbul'daki kadınlar kadın da Yozgat'taki kadınlar kadın değil mi? Gibisinden bir şey gördüm. Ve bence bu yani gerçeği yansıtmıyordur diye düşünüyorum. Yani bu tamamen kışkırtma amaçlı. troll dedikleri bir yazıdır diye ümit ediyorum. Ama onun dışında yani bu tarz trollerin dışında gerçekten İstanbul Söylesi'nin gizli bir amacı olduğuna inanan Türk aile yapısını zedelediğine inanan LGBT üyelerini çoğalttığına inanan yani böyle bir şeye nasıl inanır bir insan anlamak gerçekten çok uzar ama bir kesim var ve amacım bu podcast'te eğer siz de böyle şeylere inanıyorsanız lütfen sonuna kadar dinleyin ve İstanbul Söylesi'nin neden bahsettiğini öğrenin, çevrenizdekileri de öğretin. Çünkü bu İstanbul Söylesi'nden çekilmek bu ülkeye ve bu ülkedeki kadınlara ama sadece kadınlara değil, kadınlara, kız çocuklarına, erkek çocuklarına, herkese yani yaşlı, genç, mülteciye herkese yapılmış çok büyük bir yanlış. Ve e, bunu ben şahsi fikrim diye söyleyeyim ama bence bu benim şahsi fikrim olmamalı. Bu çok büyük bir hata. Bunun olmaması gerekiyordu. Daha bu konuşulurken zaten bununla alakalı çok büyük endişelerim vardı. Geri çekilmek istediğini söylediğinde Çok büyük endişelerim vardı. Ve bir anda gece 2'de alınan bu kararın kesinlikle iyi niyetli olduğuna inanmıyorum. Bunu da söyleyeceğim, bunu da söylemekten çekinmeyeceğim. Kesinlikle iyi niyetli alınmış bir karar değil. E, Aksini maalesef ki... E, yani aksini savunuyorsanız çok ciddi, çok güvenilir, altı sağlam, dolu bir argümanla bunu savunmanız gerektiğini inanıyorum Aksi takdirde vicdanınızla yüzleşmek bence kolay olmamalı sizin için. Eğer bunu savunuyorsanız yani aksini savunuyorsanız. Evet, şimdi öncelikle en temel bilgilerden başlayacağım. İstanbul Sözleşmesi olarak bildiğimiz sözleşmenin tam adı, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla Mücadele ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi. Asıl amacı, yani genel amacı aslında, kadına şiddeti bir insan hakları ihlali olarak görüp bu ciddi sorunu en kapsamlı şekilde ele almak ve bunu yapan, Uluslararası bir anlaşma bu İstanbul Sözleşmesi. Temel hedefleri de şiddetin önlenmesi, mağdurların korunması ve şiddet uygulayanların adalete teslim edilmesi. Toplumdaki her bir bireyi ama özellikle erkekleri ve erkek çocuklarını tutumlarını değiştirmeye davet ederek düşünceleri kabul görmüş toplumsal cinsiyet rollerini değiştirmeyi amaçlıyor. İstanbul Sözleşmesi aynı zamanda tarihteki toplumsal cinsiyetin tanımını yapan ilk uluslararası anlaşma, toplum tarafından kadın ve erkeklere dayatılan rollerin kadına şiddeti önemli bir rol oynadığını ve bu rollerin kadına şiddeti önlemekte göz ardı edilemeyecek derecede önemli olduklarını vurguluyor. Şimdi bu sözleşmeyi imzalayan devletlerden talep edilen dört tane şey var. Bunlardan biri önleme. İkincisi koruma, üçüncüsü yargılama, dördüncüsü de bütüncül politikalar. Şimdi bunları tek tek ele alacağım. Önleme, kadına yönelik şiddetin kabullenmesine neden olan tutumların, toplumsal cinsiyet rollerinin ve klişelerin değiştirilmesi, mağdurların üzerinde çalışan profesyonel kadroların eğitilmesi, farklı şiddet türleri ve bunların tram yaratıcı özellikleri hakkında farkındalık yaratılması, eğitimin her kademesinde eşitliği ele alan konuların ders müfredatına dahil edilmesi, halka ulaşabilmek için STK'larla, medya ile ve özel sektörle işbirliği yapılması. Tüm bu saydıklarım önleme kategorisine giren şeyler. Bir sonraki kategori koruma demiştim. Korumada tüm tedbirler içinde mağdurların ihtiyaçlarına ve güven içinde olmalarına en büyük önemin verilmesinin sağlanması. Mağdurlara ve çocuklara psikolojik ve hukuki danışmanlığın yanı sıra Tıbbi yardımla sağlayan özelleşmiş destek hizmetlerinin düzenlenmesi, yeterli sayıda sığınma evinin tahsis edilmesi ve günün her saati kullanılabilecek ücretsiz telefon yardım hatlarının sağlanması. Çok kısa kısa veriyorum bu bilgileri bu arada. Tabii ki diyeceksiniz girmem kaç sayfalık sözleşme bu işte 5 dakikalık şeye mi girdi diye tabii ki hayır. Bu kısa kısa özetlerini veriyorum daha sonra detaylarına gireceğim. Yargılama kategorisine gelirsek, sözleşmenin talep ettiği devletlerin uygulamasını istediği yargılama kategorisinde olan e, maddeler şunlar. Kadınlara yönelik şiddetin suç sayılmasının ve gerekli cezaların verilmesinin sağlanması, gelenek, töre, din ya da namus gerekçelerinin herhangi bir şiddet eyleminin bahanesi olarak kabul edilmemesinin sağlanması soruşturma ve yargılama sürecinde mağdurların özel koruma taleplerinden yararlanmalarının sağlanması, kolluk kuvvetlerinin yardım isteyenlere anında yardıma gidebilmelerinin ve tehlikeli durumlarda yetkinlikle müdahale etmelerinin sağlanması. Evet, yorumumu yapmamak için kendimi çok zor tutuyorum. Bütüncül politikalara geçeceğim. Yukarıda belirtilen tüm tedbirlerin kapsamlı ve koordineli politikaların bir parçası olmasının sağlanması ve kadına karşı şiddete karşı bütüncül bir mukabelede bulunulmasının temin edilmesi. Şimdi birazcık sözleşme kapsamına giren kişilerden bahsetmek istiyorum çok kısa bir şekilde çünkü aslında çok basit. Bu sözleşme yaşı, ırkı, dini, sosyal kökeni, göçmenlik statüsü ya da cinsel eğilimi ne olursa olsun her türlü çevreden gelen kadınları ve kız çocuklarını kapsıyor. Fakat aynı zamanda şunu da üstüne basa basa belirtmek istiyorum ki sözleşme devletlerin erkekler, çocuklar ve yaşlılar gibi diğer şiddet mağdurları için uygulanmasını teşvik ediyor. Yani sadece kadın demiyor. Herkese uygulayabilirsiniz diyor. Bunun da üzerine basa basa söylemek gerektiğini düşünüyorum. Şimdi birazcık örnek vermek istiyorum. Şimdi soruşma kısmında İstanbul Sözleşmesi polise yetki veriyor. Bu polise yetki de nedir? Şimdi şöyle örnek vererek anlatayım. Daha kolay oluyor bence öyle. Zeyrebin kocası onu dövüyor diyelim. Ve onu taciz ediyor. İstanbul Sözleşmesi sayesinde polis evin sahibi kocası dahi olsa kocasını evden çıkartma yetkisine sahip. Ve kocasının tekrar eve dönmemesini ve onunla iletişim kurmamasını sağlayabiliyor. İstanbul Sözlerimizin polise verdiği yetkilerden biri bu. Bu da soruşturma kategorisine giriyor. Aynı zamanda kadına yönelik şiddetin suç olmasını sağlamak bu da soruşturma kategorisine giren bir şey. Bunun da örneğini vereceğim. Bu kategori sözde namusun suçlar için bir gerekçe olmadığını söylüyor. Bunu da üzerine basa basa belirteyim. Namus. ...şiddet uygulamak için bir gerekçe olarak kabul edilmiyor İstanbul Sözleşmesi'nde. Örnek olarak da şunu vermişler. Aslı birkaç yıldır eski erkek arkadaşı tarafından sürekli tehdit ve izinsiz girişlere maruz kalıyor. Erkek arkadaşının davranışı aşırı stres ve endişeye de neden oluyor. Ancak iz sürmenin suç sayılmadığı bir ülkede yaşıyor ve polise gittiğinde ciddiye alınmıyor. Sözleşmenin ülkesi tarafından olaylanmasının ardından takip etmek artık bir suç. Takip ve taciz artık bir suç. Polis ve kamu yetkilileri eğitildikleri ve bu tür durumlarda nasıl uygun şekilde yanıt verdiklerini, vereceklerini bildikleri için neyin tehlike olduğunu daha iyi anlıyorlar. Son bir örnek daha vermek istiyorum. Bu da soruşturma kapsamına, kategorisine giren bir madde. Çocuk tanıkların korunması ve desteklenmesi. Cinsiyeti fark etmeksizim bu arada onu da üstüne basa basa belirtmek istiyorum. Fiziksel, cinsel veya psikolojik şiddete ve istismara maruz kalmanın ve tanıklık etmenin çocukluk çocuklar üzerine zaten çok ciddi bir etkisi var. Çocukların psikolojisinin ve ileriki hayatlarının üzerine çok ciddi bir etkisi var. Bu zaten artık bilinen bir gerçek olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de bu sözleşmeyi imzalayan devletlerden talep edilen şiddete tanık olmuş çocukların haklarına ve ihtiyaçlarına özel önem verilmesi. Bunu bir zorunluluk olarak belirtiyor İstanbul Sözleşmesi. Bu durumda örnek vermek gerekirse şöyle oluyor. Ali annesinin babası tarafından defalarca dövüldüğüne tanıklık ediyor. Travmatik deneyimini anlamak ve üstesinden gelmek için de özel hizmetlerden bir çocuk olarak özel ilgi görmesi gerekiyor. İstanbul Sözleşmesi bunu talep ediyor. Şimdi ana hatlarıyla İstanbul Sözleşmesi'nden bahsettim. Birazcık da sosyal medyada inanılmaz çok denk geldiğin bazı tarafından çok fazla benimsenen ama hiçbir doğru payı olmayan inançlardan bahsetmek istiyorum. Ee, şimdi birincisi sözleşme yıkıcı bir cinsiyet ideolojisini destekliyor. Hayır. Sözleşme böyle bir şey yapmıyor. Tekrar söylüyorum. Yani oturup burada bu arada okuya da bilirim Seve seve okurum. Yani kaç küsur sayfaysa sanırım 50 küsur falandı yanlış hatırlamıyorsam. Seve seve bu arada burada bunu okurum. Baştan aşağı dinleyeceksiniz. Gerçekten hani bu yanlış bilgilere inanıyorsanız ve aksine ikna olmak için birinin size İstanbul Söylemesi'ni okumasını istiyorsanız ben seve seve bu İstanbul Söylemesi'ni size okurum. Gerçekten okurum. Hiçbir sıkıntı yok. Ama bu sözleşmenin ikıcı bir cinsel ideolojisini desteklediği inancı yanlış. Böyle bir şey yok. Sözleşme herhangi bir cinsel ideolojisini veya herhangi bir biyolojik tanımı zorlamıyor. Böyle bir şey yok. Bu bir yanlış olan. İkincisi, sözleşme yasa dışı göçü meşrulaştırıyor. Hayır, sözleşme böyle bir şey yapmıyor. Sözleşme yeni bir mülteci statüsü talep etmiyor. Bunun yerine kadınların neden koruma talep ettiklerini göz önünde bulundurarak, cinsiyete duyarlı bir yaklaşım benimseyerek ve ayrıca şiddet boyutunu dikkate alarak uygun bir iltika prosedürüne sahip olma hakkı ile ilgili bilgi veriyor. Bu, sözleşme bunu yapıyor. Üçüncüsü, bunu sanırım biz de söyledik. Fakat bazı ülkeler zaten yeterli mevzuata sahip olduklarını ve sözleşmeye katılmaya gerek duymadıklarını ve gerek olmadığını iddia ediyor. Böyle bir şey yok. Bu kesinlikle bu sözleşmeyi onaylamamak veya bu sözleşmeyi uygulamamak için yeterli bir sebep değil. Geçerli bir sebep değil. Sözleşme her türlü şiddetin ortadan kaldırılmasını kapsıyor. Her türlü şiddet. Sadece fiziksel şiddetin değil. Ve hiçbir ülke özellikle bizim ülkemiz kadın şiddetinden muaf değil. O yüzden bizim bu sözleşmeye ihtiyacımız var. Aynı zamanda önceki uluslararası metinlerle kıyasla bu alanda belirli bir katma değer getiren öncelikle tamamlayıcı bir yasal belgedir İstanbul Sözleşmesi. Hiçbir belge bu kadar kapsamlı bir şekilde kadına şiddeti ele almıyordu İstanbul Sözleşmesi'ne kadar. Biz bu sözleşmeyi imzalayan ilk ülkeyiz. Sözleşmenin adı zaten İstanbul Sözleşmesi. Yani gerçekten e, bu yalan yanlış bilgilerin arkasına sığınıp bu söylemeyi iptalini, geri çekilmesini, savunmayı kesinlikle kabul etmiyorum bu arada. E, dördüncü bir yanılgı olarak da İstanbul Sözleşmesi yasal olarak ülkeleri üçüncü bir cinsiyeti uygulamaya zorlamaktadır. Hayır, böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok yani bunun nasıl kim bunu ortaya attı kim bunu okuyup bu şekilde yorumladı da böyle bir şey ortaya attı gerçekten yani akıl alır gibi değil yani gerçekten akıl alır gibi değil. Sözleşme devletleri iç hukuk kapsamında üçüncü bir cinsiyet tanımaya zorlamıyor kesinlikle. Üçüncü cinsiyet terimi bu metinde geçmiyor bile. Sözleşmenin söylediği tek şey... Hiçbir bireyin şiddete maruz kalmayı hak etmediği ve şiddetin bir insan hakları ihlali olduğu ve çoğunlukla bu şiddete kadınların maruz kaldığı için daha çok kadınları kapsayan bir söyleşme. evet ama kesinlikle hiçbir bireyin cinsiyeti ırkı, dini, cinsel eğilimi gözetmeksizin şiddete maruz kalamayacağını söylüyor. Hiçbir şekilde üçüncü bir cinsiyet tanımına zorlamıyor. Hiçbir şekilde. Ve son olarak da Şunu çok sık duyuyoruz, yani ben duyuyorum, eminim siz de duyuyorsunuzdur. İstanbul Söyledilmesi çekirdek aileyi ve geleneksel aile değerlerini tehdit ediyor. Şimdi birincisi şahsi fikrim, eğer Türk çekirdek aile ve geleneksel aile değerleri kadına şiddet üzerine kuruluysa zaten tehdit etsin. Bu benim şahsi fikrim, zaten tehdit etmeli. Çünkü hiçbir şekilde şiddetin olduğu bir aile yapısını savunamazsınız. Yani olamaz böyle bir şey. Ama onu şahsi fikrimi bir kenara bırakıyorum. Bu inancın cevabı hayır. Sözleşme böyle bir şey yapmıyor. Sözleşmeyi onaylama, erkekleri ve kadınları belirli bir yaşam tarzına zorlamaya yol açmıyor. Yalnızca aile içi şiddete maruz olan kadınların korunma hakkında sahip olduğunu ve şiddet içeren bir ilişkiyi terk etmek için ihtiyaç duydukları desteği şart koşuyor. Yani diyor ki bir kadın... Evliliğinde, ilişkisinde her Allah'ın günü şiddete maruz kalıyorsa ve defalarca koruma talep ediyorsa ve boşanmak istiyorsa o koruma talebi karşılanır ve o kadın boşanabilir. Bu da aile yapısıyla falan bir alakası yok zaten bunun. Bunun aksini savunmak tüpedüz e, cahillik. Bu da benim şahsi görüşüm. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Hiçbir şahsi görüş belirtmeden yapacağım demiştim ama bu, bu özel bölüm olsun. Bu tamamen şahsi görüş fikirlerim e, dahil olsun bu podcast'te çünkü bu konuda e, başka zıt inançlara saygı duyamayacağım maalesef çünkü bu zıt inançlar kadınları öldürüyor yani her gün en az bir kadını öldürüyor bu zıt görüş bu yalan yanlış inançlar her gün bir kadının ölümüne sebep oluyor o yüzden bu inançları değiştirmek zorundasınız eğer bu inançlara sahip değilseniz bizim de yapacağımız bu inançlara sahip olan insanların görüşünü değiştirmek zorundayız yani ben nasıl olsa İstanbul sözleşmesini biliyorum. O yüzden benim kafam rahat, ben destekliyorum ama geri çıktı tamam değil. Eğer duyuyorsanız bu yalan yanlış inançlara sahip insanları bizim hükümlülüğümüzde bunları duyduğumuzda bu insanlara gerçek ve doğru bilgileri aktarmak. Onları o yalan yanlış inançların içerisinden çıkartmak. E, madde madde de belirteceğim. Birazcık madde madde de çıkartmıştım. Onları da söyleyeceğim. Gerçi bu postumun altına şöyle bir yorum geldi. Onu da hemen okuyayım. Yani gerçekten inanılır gibi değil. E, atlanmış maddelerde ne yazıyor? diye bir sürü soru işareti ve bir sürü inlem işaretiyle birlikte yorum atmış. E, eğer burada sayacağım maddelerin dışındaki maddelerde ne yazdığını merak ediyorsanız e, dediğim gibi dinleyecekseniz okurum açıp ama siz de açıp okuyabilirsiniz. Yani çok net ve açık bir okuma yazma bilgisi. Sözümeyi okuyup anlamaya yeterli. Google'da yazıp İstanbul Sözleşmesi yazıp PDF yazıp Dokümanı indirip okuyabilirsiniz. Eğer benim söylediğim maddeler e, size hani böyle kafa karıştırıcı geliyorsa veya niye dördüncü maddeyi okudu da birinci maddeyi okumadı falan diyorsanız buyurun gidip okuyabilirsiniz. Ben de eğer dinleyecekseniz okurum zaten. Ana maddeleri çıkarttım. Temel hükümlülükleri çıkarttım. E, madde 4. Kamusal ve özel alanda herkesin şiddenden uzak bir yaşam sürmesi temel bir haktır. Madde 18. Hizmetlerin sağlanması mağdurun fail aleyhine dava açma veya tanıklık etme istekliliğine bağlı değildir. Madde 21. Devletler kadınların yaşadıkları şiddet hakkında bireysel ve toplu olarak şiddette bulunabilecek bölgesel ve uluslararası mekanizmalardan haberdar olmalarını ve yararlanabilmelerini sağlamalıdırlar. Madde 12 ve 17. Devletlerin kadına yönelik şiddetle bağlantılı ön yargıları, klişeleri ve genelekleri ortadan kaldıran önlemlerle şiddeti önleme konusunda geniş bir yükümlülüğü vardır. Kamu oyunu bilinçlendirme kampanyaları, mağdurlar ve faillere temas halinde olan profesyonel eğitimi, bunlar hükümlülükler arasındadır devletin yapması gereken. Madde 9. Devletler kadınlara mevcut destek hizmetleri ve önlemler hakkında anlayabildikleri bir dilde bilgi sağlamalıdırlar. Madde 22-23-24-26. Kadınların uzmanlık hizmetlerinden yararlanma ve ayrıca gizli tavsiye sağlamak için sığınma evlerine yardım hatlarına 7-24 erişim hakkı vardır. Madde 50-53. ve 53, Devletler gecikmeden etkili soruşturma ve kovuşturma yapılmasını ve mağdurlar için kısıtlama veya korunma emirlerinin mevcut olmasını sağlamalıdırlar. Evet belli başlı hükümleri var tabii ki devletlerimizin imzalayan uyması gereken. Bunları yerine getirmek gerekiyor. Dediğim gibi daha illa daha da detaylı, daha da detaylı her bir kelimesine kadar bilmek istiyoruz diyorsanız gerçekten seve seve okuyacağım. Asla pes etmeyeceğim yani bunu savunmaktan. Çünkü bunu okuyup ve dediğim gibi ama sadece okumak değil yani okuyup anlayıp yazanları anlamakta hiç zor değil bu arada. Bu söylemeyi savunmamanın hiçbir açıklaması yok bana göre. Özellikle bizim ülkemizde kabul etmemiz gerekiyor ki her gün her gün yani her gün bir kadın öldürülüyor. E, bu kadınların canı aile yapısından boşanma e, oranlarından daha değerli değil. Öyle mi yani? Bunu mu savunuyorsunuz? Yani kadın ölsün ama boşanmasın. Kadın şiddete uğrasın ama boşanmasın. Ee, yani bu bu çok bencilce ve çok vahşice bir düşünce ve vahşice bir bakış açısı. Ee, bunun değişmesi şart. Değişmek zorunda. Yani gerçekten aksini yani kabul edemiyorum maalesef. Hele ki bu denli yükselen bir kadın cinayeti oranına sahipken bu ülke... Bir de şuna cevap vermek istiyorum. İstanbul Sözleşmesi madem kadınları kurtarıyordu, kadınların ölümünü engelliyordu, kadına şiddeti engelliyordu da bunca yıldır neden önlemedi gibi birkaç yoruma hatta birkaç yüz yoruma maruz kaldım. Cevabı çok açık. Tekrardan okusanız aslında sözleşmeyi, sözleşmeyi bir okunsa sözleşmeyi anlansa aslında yapılan yaptırımların sözleşme kapsamına uymadığını anlamak çok kolay, inanılmaz kolay. Yani ben sözleşmeyi okudumda benim ilk söylediğim şey ama biz bunları yapmıyoruz ki oldu. İstanbul Sözleşmesi yaşatır, İstanbul Sözleşmesi uygulansın dediğimizde söylemeye çalıştığımız şey bu sözleşmenin maddelerini uygulayın, uygulayın ki kadın aşidet azalsın. 2011 yılı yanlış olmasın, 2011 yılı İstanbul Sözleşmesi'nin uygulandığı tek yıl ve en düşük kadın cinayeti vakasına kadın cinayet olaylarına sahip olduğumuz yıl bunu da üzerine basa basa belirteceğim İstanbul Söylemesi uygulanmıyordu uygulanmadığı için de kadına şiddet ve kadın cinayetleri artıyordu az önce saydığım hangi madde uygulandı Ayşe Tuğba Arslan 23 kez şikayet ettikten sonra kocası tarafından eski kocası tarafından öldürüldüğünde onun koruma talebi uygulanmış mıydı? Hayır uygulanmamıştı uygulansaydı eğer ölmezdi Çok açık ve net. Yani bu şey gibi bir şey. Başımız ağrıyor. Komodinin üzerine baş ağrısı ilacı var ve biz diyoruz ki bu baş ağrısı ilacı işe yaramıyor. Ama o baş ağrısı ilacını içmiyoruz. Bu bunun gibi bir şey. Tam anlamıyla bu. Bunun artık bir son bulması gerekiyor. Dava açılmış. Az önce bir bilgi geldi. Tabii ki bu bilgi bana patatesi günü geliyor. Siz bunu yarın yani salı günü dinliyor olacaksınız. Ama dava açacaklarmış. iptali için. Umarım çok geç olmadan bu hatadan dönülür. Çok çok büyük bir hata. Söylenilen yalan yanlış kulaktan dolma. Hiçbir gerçeklik payı olmayan bilgilere asla itibar etmeyin. Öyle bir şey yok. Kimsenin hiçbir söylediğine inanmıyorsanız da okuyabilirsiniz. Eğer okuduktan sonra... Çok üzgünüm ama okuluptan sonra hala daha İstanbul Söyletmesini iptali konusunda diretiyorsanız ve İstanbul Söyletmesini doğru bulmuyorsanız e, o zaman e, yani çok kötü konuşulma ciddi bir tedavi altına alınmanız gerekiyor bence. Gerçekten öyle. Yani bunu savunup da e, gerçekten vicdan sahibi, empati sahibi iyi bir insan olma olasılığınız yok bence. Evet. Yoruldum. Ee, şöyle ki e, bu bölümü belirteceğim ee, tamamen e, kendi görüşlerim değil de yani kendi görüşlerime de dahil olduğu bir bölüm olduğunu belirteceğim yayınlamadan önce ee, hoşunuza gitmeyen kısımlar olabilir ama açıkçası her konuda tartışmaya okuyum bu konuda okuy değilim bu konuda kesinlikle tartışmaya açık olduğunu düşünmüyorum ee, bu arada şunu da belirtmek istiyorum yine kişisel bir fikrim yine kişisel bir düşüncem dün akşam gördüm Twitter'da bir erkek şey yazmış. Biz işte kadınlara destek amaçlı gitmiştik. İşte bizi en arkaya yolladılar gibisinden bir tweet atmış. Ve o tweete cevap veren milyonlarca İstanbul söylemesi ya satırı çerçeveli profil resmi olan kadınlar şahsen yanlış düşünüyor olabilirim onların bakış açısını anlıyorum ama ben buna da okey değilim. Yani o yüzden yani erkek arkada dursun bırakın kadınlar kendine savun. Hep beraber birbirimize destek olmak bu kadar zor değil. Tabii ki erkekler de gelsin. Tabii ki erkekler de bizimle beraber İstanbul Söylesi'ni savunsun. Yani bundan daha normal ve bundan daha güzel ne olabilir? Bence, kanımca ben böyle düşünüyorum. Yani ben asla bir erkeği arka sıraya yollamazdım. Tabii kadınların kendileri savunmalarını gerektiğini ve kendilerini göstermeleri gerektiğini bu konuda biliyorum. Ve bunu kabul ediyorum. Ama bu asla... O orada o erkeğe yapılan davranışın yanı sıra o erkeğin attığı tweet'e yapılan cevapları asla kabul etmiyorum. E, feminizmin bu olduğunu asla düşünmüyorum. Şu an çok zor bir dönemden geçiyoruz. Çok zor bir şeyle savaşıyoruz. Çok kötü bir dönemdeyiz. Bunu kabul ediyorum. Ama bunu e, bu şekilde savaşarak başaramayız. Yani birbirimize savaşarak başaramayız. Onu demek getiriyorum aslında. E, bize destek olmak isteyen erkekleri saf dışı bırakmaya çalışarak olacak iş değil bu. Onlara hakaret edemeyiz. Çok çirkin söylemler yazılmış. Yani çok çirkin demeçler verilmiş. Bunları asla kabul etmek mümkün değil bu arada. Yani kaç yaparken göz çıkartmak. aynısı, Aynısını bir erkek bir kadına yazsa aynı tepkiyi verirdim. Bir kadın bir erkeğe yazdığında aynı tepkiyi veriyorum. Bunu da kabul etmiyorum. Yani gerçekten huzur içinde yaşamak. Ve bir şiddetin, bir cinayetin, bir haksızlığın, adaletinin karşısında durmak bu kadar zor olmamalı. Yani gerçekten oturup düşünüp gerçekten içimizdeki insanlığa, içimizdeki insanlığa veya ulaşırsak bunu başarabileceğimize inanıyorum hala saf bir şekilde. Lütfen insanları bilinçlendirin. Siz biliyorsanız bile yanlış bilgi verenlere a onun kendi düşüncesi demeyin sonuna kadar savaşın okuyun okutturun öğretin bilsinler yanlış yalan yanlış sadece birilerinden duydukları güvendikleri birinden duydukları için lütfen hiçbir şeye inanmasınlar yani buna engel olun sonuna kadar savaşın yanlış bilgiyle bilgi kirliliğiyle sonuna kadar savaşın lütfen lütfen yani bunu ancak bu şekilde yenebiliriz insanları eğiterek yenebiliriz insanların gerçekten anlaması gerekiyor hem bu sözleşme konusunda geçerli hem başka konularda eğitim ve doğru bilgi. Doğru bilgi yani doğru bilgi o kadar önemli ki. Yani şu İstanbul söylemesindeki bilgi kirliliğinin birkaç insanın e, ortaya attığı yalan yanlış, e, saçma saçma demeçlerin benimsenmesi nelere e, sonuç gösteriyor? Yani nelere varıyor, nerelere varıyor? Gerçekten inanılır gibi değil. Uzattıkça uzaktım. Bu seferki birazcık uzun bir post oldu. Kusura bakmayın ama gerçekten çok yani e, inanılmaz süsruğuna uğradım. Yani asla beklemiyordum. E, beklememek de benim saflığım mıydı bilmiyorum ama böyle bir şeyi yani gece 2'de sabah uyandığımda böyle bir şeyle karşılaşacağımı gerçekten beklemiyordum. E, lütfen, lütfen, lütfen yani bilinçlenin ve bilinçlendirin lütfen. Bu hafta kitap önerisi yok. E, çünkü bu konuya uygun bir kitap e, bulamadım. Ee, araştırmadım da açıkçası bu hafta kitap yapmayacağım bunu da aslında 3. bölüm olarak da koymayacağım bunu özel bir bölüm olarak koyacağım gündem konuştuk ee, haftaya yani inşallah daha güzel bir şekilde açarız podcast'i ve artık takvim gibi de söylemeyeceğim önümdeki haftadan, önümüzdeki haftadan ne konuşacağımı çünkü hep yeni bir şey çıkıyor ama inşallah gerçekten umuyorum ki daha güzel haberler alırız bu bir hafta sürecinde çok daha güzel şeyler yaşanır umuyorum ki hem ülkemiz için hem dünya için. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere.